0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Wir hatten noch ein bisschen Gin Tonic zu Hause und Cornflakes. Diese ganz wilde Kombination habe ich mir gegönnt. Und mit diesem Zitat von im Original Maxi Arnold, könnte aber nach diesem Wochenende auch zum Beispiel Bruno Labbadia treffen oder Graham Potter, ich meine, er ist Engländer, Gin Tonic, das würde passen. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind wieder am Start mit einem resignierten Bremer, einem on top of the world Hannoveraner und einer von beiden ist Jasper.
1: Der soll Cornflakes zählen gehen.
0: So, ja, hier, äh, Löhmannsröben. drüben, Löhmannsröben. Löhmannsröben, auch ein sehr, sehr westdeutscher Name, sagen wir es mal so. Ja, Jasper, herzlich willkommen, Mensch. Wie, wie geht's dir? Wie geht's? Wie steht's?
1: Wunderbar nach gestern. Äh, war wieder ein tolles Spiel aus Bremer Sicht. Und ich bin Vor aber froh, aus mein, eurer Perspektive, liebe Zuhörer aus, und Zuhörerinnen. Genau, mindestens vorgestern, ja. Ähm, aber das Wochenende wurde natürlich gerettet, dadurch, dass du gut drauf warst, weil deine Roten ja mal wieder gewonnen haben.
0: Es war generell, also aus fußballerischer Sicht war das für mich ein optimales Wochenende nahezu. Real gewinnt 6 zu 0, auch wenn es da um nichts mehr geht, aber es ist trotzdem schön, wenn die gewinnen. Äh, dann Newcastle gewinnt 2 zu 0 im Kampf um die Champions League gegen Man United, womit ich vor dem Spiel jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Nicht in der und, Art. Nee. Und 96 dreht das 0 zu 1, wobei ich da wieder sagen muss, also da war ich auch wieder nah an einem Herzinfarkt, mehrfach. Äh, kann, ich, kann ich gleich gerne mal was zu erzählen. Das war jetzt nicht nur alles schön, aber ich bin heute Morgen auch ins Fitnessstudio gelaufen und äh, mein... Kumpel, der das Fitnessstudio leitet, äh, meinte dann zu mir, als ich Hallo gesagt habe: Na, geht's dir gut nach dem 96 gewonnen hat? und ich war völlig perplex, weil ich das wieder ja völlig vergessen hatte. Ich dachte, er macht einen Witz. Äh, <lacht> nach den also, letzten Wochen. <lacht> na, so, so war das schon wieder dann. Aber ich habe mich, also es ging mir dann ganz gut. Ich habe heute tatsächlich auch äh, das erste Mal mich wieder getraut, zumindest mit ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Stolz, das 96-Trikot zu tragen, das Sondertrikot. Und hab da wieder festgestellt, ich wurde ja mehrfach gefragt, auch auf Instagram, warum ich mir das in XXL gekauft hab. Äh, hab auch auf Instagram gepostet. Nee, hab ich gar nicht gepostet, wollte ja aber posten. Aber du hast den Snap auf jeden Fall gesehen. Ähm, war schon die richtige Entscheidung, das in XXL zu kaufen, weil äh, es spannt jetzt schon am Abend. Balking-Season. Äh, ja. ja, gar nicht eigentlich. Ich nehme tatsächlich eher ab, aber äh, bin aktuell ganz gut in Form. Macht, macht Bock, Fitnessstudio. Auch wenn ich tatsächlich, das ist so ein bisschen das Thema Deep-Talk hier, Private-Talk quasi, oder äh, anderer Themen-Talk, ich habe die ganzen letzten Wochen ja immer wieder diese Durchhänge gehabt und dachte mir immer wieder, boah, woran liegt das? Warum geht es mir nicht gut? Äh, ja, heute Morgen einfach mal nicht erst bis mittags gewartet, bis ich das erste Mal irgendwie einen halben Liter getrunken habe und zack, ging es mir plötzlich besser. Also vielleicht hätte ich einfach mal die das letzten Wochen mehr ein als einen oder? Liter täglich trinken sollen. Ja, also wirklich. Ich habe viel zu wenig getrunken. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, bis meine Freundin mir das dann gesagt hat, vorgestern, glaube ich, am Sonntag, dass ich zu wenig trinke einfach generell, dass ich nicht hydriert genug bin und dass es auch ganz viel damit zu tun kann, haben kann, offensichtlich dass es mir nicht gut geht. Und ähm, heute habe ich tatsächlich dann relativ viel getrunken und es ging mir tatsächlich auch schlagartig besser, nachdem ich das morgens gemacht habe. Also ähm, Leute, trinkt. Ne? Also ich habe es wieder am eigenen Leib erfahren und das ist total dämlich von mir, aber... Ihr denkst, durch die ich stehe wie dazu. Maxi Arnold. Genau, genau, genau. Also auch die, gerne die gleiche Kombination. Bei mir ist es heute Morgen nicht darauf hinausgelaufen, sondern ich habe Wasser getrunken. Äh, ich benutze dafür, ich, ich, ich mache da keine Werbung für. Vielleicht kriege ich irgendwann ein Placement von dir, Ich benutze einen Sirup von einer Nahrungsergänzungsmittelfirma, die auch gutes Protein macht und die auf Deutsch mehr heißt. Und ähm, <lacht> den finde ich richtig geil. Äh, und da muss ich wirklich sagen, da, das wäre das wär, das wär schön. Ich hatte jetzt mein erstes, komm, wir machen noch mal ein bisschen Private Talk, bevor wir auch gleich zu Maxi Arnold kommen und dem besten Wochenende seines Lebens wahrscheinlich, nach dem, was er da erzählt hat. Ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben Instagram-Werbung gemacht. Ne?
1: Was, ja, ich habe gesehen?
0: Ja. Also es ist ein Produkt, mit dem ich mich identifizieren kann, so ist es nicht. Hast Aber du dich jetzt endlich so
1: verkauft.
0: Naja, Wirklich, ich habe wirklich eine Nachricht bekommen, Seele verkauft, wo ich mir dachte, ja, alles klar, Seele verkauft, ist, ja, ist ja fast so schlimm wie Nestle. ne wir dann sagen, wow ist schon, schon Ja, der Weg ist wow. nicht mehr lang. Ja, das ist richtig. Nee, das war das erste Mal, dass ich überhaupt Werbung gemacht habe. Ähm, beziehungsweise seit Ewigkeiten. Irgendwann auf YouTube, mal auf Instagram noch nie. Deswegen habe ich auch konsequent direkt erstmal äh, das Sternchen Werbung in meiner Story vergessen. oben <lacht> Beim ersten Posten. Aber ja, das war, äh, das war interessant. Weil das halt äh, weil das halt irgendwie ein cooles Gefühl war, ne? Und da muss ich sagen, äh, bin ich auch, ich, finde ich cool. Und hat natürlich überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun. Aber wenn ihr diesen Podcast hier hört und uns auch generell unterstützen möchtet, das könnt ihr nämlich hier nur machen, indem ihr mir auf Instagram folgt, sondern dann könnt ihr auch uns hier eine positive Bewertung dalassen. Das ist nämlich der beste Support. Ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass hier Werbung geschaltet wird. Das wird in naher Zukunft nicht passieren. Und folgt uns auch gerne auf Instagram. Also das sind die beiden Möglichkeiten. Weil, ja, wir freuen uns natürlich darüber, wenn wir hier mehr Leute erreichen. Und das geht auch tatsächlich relativ konsequent nach oben, muss man sagen. Das ist ganz schön. Ich gucke mir die Zahlen ab und zu mal an. Du tatsächlich gar gar nicht. Du hast gar keine. Uns könnten jetzt zwei Leute zuhören und du wüsstest es nicht.
1: Ja, ich würde dich mal bitten, ein paar Zahlen zu droppen, bald.
0: Ja, dir gegenüber. Das kann ich machen, aber jetzt nicht hier. Ja. <lacht> also das ist ich vielleicht jetzt ein nur bisschen,
1: eine, auf-, eine Hausaufgabe außerhalb des Podcasts.
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Also das war, das war eine komische Erfahrung auf jeden Fall, äh, mal Werbung gemacht zu haben. Aber ähm, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich mich dafür verkauft habe, denn es war ja tatsächlich das, wo ich auch Werbung gemacht habe, ein sehr, sehr guter Samstag, ein Fußball-Samstag und auch generell ein cooles Sportwochenende. Äh, unter anderem mit der Bundesliga-Konferenz und eben dem unglücklichen Maxi Arnold. Ich weiß nicht, ob Gin und Cornflakes wirklich die Kombination waren, die er sich gegönnt hat.
1: Ja, hätte er es sich vorher gegönnt, dann hätte man es erklären können.
0: Das wäre, das ist, also wirklich, das Misstiming beim Kopfball, das war ja der absolute Vollwahn. Also trotz, trotzdem, ich finde, also ich, ich, nicht so, dass ich das Maxi Arnold nicht zutrauen würde, äh, dass der sich mal ordentlich Gin und Cornflakes reinpfeift. Aber was ist das auch für ein komischer Haushalt die Arnolds, wenn die nur Gin und Cornflakes zu Hause haben so?
1: Ja, man möchte meinen, äh, der Kühlschrank sei immer voll gefüllt äh, Na, das glaube ich nicht, Das glaube
0: ich, da, glaub ich tatsächlich nicht mal mehr, außer seine Freundin jetzt oder seine Frau kocht irgendwie gerne, weil im Zweifel kriegen die doch von diesen ganzen vom Verein irgendwie die Ernährungsboxen da, was weiß ich was. Irgendwelche Möglichkeiten gibt es aber schon ja. oder Mehlpläne. Also das würde ich jetzt nicht mal zwingend sagen, aber äh, ich hätte jetzt schon erwartet, dass du irgendwie so andere Sachen da... Aber hat da bestimmt auch gehabt. Er wollte wahrscheinlich nur witzig sein. Hat er geschafft! Er ist immerhin das Zitat dieses Podcasts gewesen. Am Ende reicht es ähm, für Wolfsburg trotzdem immerhin zu so einem Punktgewinn. Und das ist eine schöne Überleitung, denn wir können mal kurz erzählen, was wir heute alles so vorhaben. Unter anderem reden wir nämlich über unsere Hot Und äh, einer davon hat direkt mit diesem Spiel zu tun, und der kommt von dir. Dazu werden wir heute über die ja, Trainerproblematik, kann man ja fast schon sagen, reden, sowohl in der Premier League als auch in der Bundesliga, es rollen Köpfe, es kommen neue Köpfe und irgendwie sind es doch immer die gleichen und zu guter Letzt werden wir natürlich auch noch über Kickbase reden, allerdings das Erste, was wir machen und da hätte Maxi Arnold auch auf jeden Fall einen Case für, ist ähm, ja unsere, unsere Top-Akteure des Wochenendes zu benennen, die äh, direkten Einfluss auf Ergebnisse hatten, oder?
1: Ja, mach mal.
0: Ja, Abfahrt.
1: Game Changer. Der Wochenrückblick.
0: Ich würde gerne wissen, was daran jetzt so witzig war.
1: Ja, witzig daran ist, dass Maxi auch noch mein Game Changer der Woche ist. Ah, so. super,
0: ja, klasse. Dann, Und äh, deswegen
1: ja. diese Kategorie hinfällig ist für mich.
0: So, so leicht, ja? Also ich meine, ich weiß jetzt nicht tatsächlich, ob das Game gechanged hat, oder? Also wenn es oh, 2 zu 2 gut, ausgegangen. Also
1: ja, er hat aber,
0: aber gechanged?
1: Ja, er hat es ja in dem Sinne gechanged, indem er maßgeblich dazu beigetragen hat, wie das Spiel ausgegangen ist. Boah. Boah. Also, Dann sage ich einfach, so wie du es auch manchmal sagst, ein disruptiver Game Changer. Ein disruptiver Woche.
0: Game Changer, ja, ja. gut, okay. Äh, ich habe mein Lieblingswort, ich habe übrigens bis heute keine Ahnung, ob ich das richtig benutze, muss ich mal ganz fairerweise dazu sagen. Aber bei mir ist dann ja eher immer so, dass er es das negativ beeinflusst hat. Also, ich erkläre dir kurz meinen Kritikpunkt daran und ihr könnt uns gerne schreiben. Wir haben letzte Woche wieder die Story vergessen. Ist mittlerweile aber mittlerweile noch ist es einfach nur noch. Ja, es ist peinlich. Ich sag's dir, wie es ist, es ist peinlich. Ich wusste übrigens gar nicht, dass sie so spät, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt noch unentschieden gespielt haben, ehrlich gesagt. Oh, sehr das gut, ist dass die ich das Bedeutung von sehe. Wolfsburg und Augsburg. Ja, aber wirklich. Also, ich habe tatsächlich äh, die Konferenz nicht so richtig verfolgt, sondern nur die erste Halbzeit. Ich war mein meinen äh, Schwiegereltern im Spiel. Aber Werbung dafür machen. Naja, ich habe ja für top spielen in erster Linie. Das habe ich auch gesehen. Aber ähm, ich habe mitbekommen, dass Hertha unentschieden gespielt hat. Das wusste ich. Ich habe hab alle Ergebnisse mitbekommen. Aber das Wolfsburg gegen Augsburg, das war jetzt gerade. Ja, ich hab habe hab gedacht, die haben 1-1 gespielt. Oh. Aber nee, also jetzt, jetzt, es gibt doch Sinn, weil ja dieser späte Ball von, von Maxi Arnold noch kam. Doch, doch, das, ja doch, okay, nee, ich habe nichts gesagt, das, irgendwie habe ich es doch in den dunklen, in den dunklen Momenten meines Leins und es waren wirklich dunkle Momente, denn äh, ich sage mal, ich habe den Sieg von 96, zu dem wir gleich noch kommen, ein bisschen gefeiert, äh, da habe ich das auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, okay, nee, aber also der Hintergrund ist der, dass ich sagen würde, dann kannst du ja auch bei jedem Doppeltor schützen, bei einem 2-0, zu sagen, dass der ein Gamechanger ist. Also die Kategorie ist ja wirklich darauf, er hat wirklich es gechanged. Ja, und aber also er war, natürlich der, er war natürlich der entscheidende Mann mit dem Eigentor im verschossenen Elfmeter und mit der Vorlage zum 2 zu -2. Aber, also verstehst, du, was ich meine? Also es wird natürlich jetzt, wir werden jetzt hier kein Wahrheitsanspruch. Aber, ja. Äh, aber ich
1: würde es trotzdem nochmal unterscheiden zwischen einem 2-0-Siegtorschützen und äh, dem, was Maxi Arnold am Wochenende verzapft hat, beziehungsweise auch positiv eingebracht hat. Okay. ich äh, ähm, sag, sag mal deinen, dann können wir ja abwägen. Wobei deiner wahrscheinlich noch sinnvoller ist. Aber ich habe mich ein bisschen <lacht> schwer getan sonst.
0: Ich weiß nicht, ob meiner ehrlich gesagt sinnvoller ist, weil äh, ich, musste, ich musste ein bisschen buddeln, weil ich fand auch dieses Wochenende, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass du ihn genommen hast, es gab jetzt für mich jetzt nicht so einen, nicht so einen, nicht so einen richtig offensichtlichen Gamechanger. Aber ich habe mich trotzdem für Jack Grealish entschieden.
1: Und inwiefern das jetzt?
0: Ui. Spiel nicht mitbekommen, ne?
1: Ja gut, also ich habe gesehen, dass sie 4-1 gewonnen haben und er ein Tor gemacht hat. Ich habe das Spiel okay, nicht gesehen. Du hast,
0: nee. Ja, du solltest dir die Highlights angucken, dann wirst du es nämlich verstehen. Ähm, Liverpool geht früh in Führung und hat mehr oder weniger direkt die Gelegenheit, ähm, nachdem... Ich weiß gar nicht, wer da Steil geschickt hat. Ich weiß nicht, wer Salar Steil geschickt hat. Auf jeden Fall wird Salah auf die Reise geschickt, komplett frei, äh, läuft aufs Tor zu. Und Grealish macht den Weg mit nach hinten und äh, stoppt den Querpass. Ich weiß gar nicht, ob wen nach querlegen wollte Salah. Ich glaube auf Jota oder Nune ist eins von beiden. Und äh, geht dann noch dazwischen und stoppt den Ball, also beziehungsweise kann das verhindern. Und im direkten Gegenzug äh, leitet er nicht nur das Tor ein, sondern legt es sogar direkt vor auf Alvarez zum 1:1. Und macht eben dann in der zweiten Halbzeit selber noch zumindest das 4 zu 1, also hat einfach mit seiner einen Aktion, beziehungsweise in dieser einen Abfolge, äh, das 2 zu 0 verhindert, was relativ sicher gewesen wäre und das 1 zu 1 vorbereitet. Ähm, deswegen, das hat natürlich schon den, den Verlauf dieses Spiels geändert, zumal City dann ja wirklich das Spiel noch gedreht hat. Aber wie gesagt, ich fand es schwierig. Ich glaube, ich glaube wenn man eine Abstimmung macht, wer war eher ein Gamechanger, dann würde man wahrscheinlich bei Grealish rauskommen. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht es war jetzt nicht so einfach, finde ich, diese Woche. Ähm, von daher, man könnte noch ein paar andere Namen so in den Raum werfen, zumindest mal. Einen, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn wir über unsere Vereine reden. Äh, das, das definitiv. Und vielleicht auch.
1: Naja, wobei. Als Negativbeispiel, dein Axel Sagadu war auch.
0: Oh ja, das war. Oh, das
1: war also diese Kopfballchance. Ja, und die Chancen und dann die Fehler beim aus. Gegentor. Ja,
0: Aber ja. Ja. Oh, das, nee, das, das, war, das war nicht so gut. Man könnte natürlich auch wieder, wenn man jetzt polemisch sein will, können wir auch sagen, Messi, weil er überhaupt nicht hinten gearbeitet hat. Aber das ist ja nun ja mal nichts Neues. Und äh, vielleicht auch gerade, wobei du bist sowieso schon nicht so richtig gut drauf, wegen Werder, ne?
1: Ja, solange die da unten alle rumkrebsen, ist mir das relativ egal, aber...
0: Äh, ja, vor fünf ja. Minuten, äh, nach Sky-Infos, Füllkrug will Bremen Sommer verlassen.
1: Ach so, ja, das habe ich schon gelesen, aber okay, dann ich dann auch nicht schlecht. Ist
0: gut. Dann, dann ist gut. Äh, nicht, dass du jetzt hier in Tränen ausbrichst, weil es wird sicherlich nee. eine Werderaner geben, die das tun, <lacht> weil sie gedacht haben, dass Fülle bleiben würde. Aber gut, ähm, der, der change jetzt auch nicht das Game in der Hinsicht. Hat auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, das war ja ein sehr boah, äh, ärgerliches Spiel, sagen wir es einfach so viel Werder am Sonntag. Aber ich fand von Füllkrug irgendwie, weiß ich
1: nicht, Ne, der war größtenteils abgemeldet. Äh, ja. Ich mein, was ich
0: komisch finde gegen die Defensive.
1: Das schon, allerdings mit Flanken konnte diesmal nicht so gut äh, arbeiten, weil da stehen halt drei Ochsen in der Innenverteidigung bei Hoffenheim. Und da ist es auch für den Füllkrug nicht ganz leicht. Äh, Kopfballduelle zumindest Deutlich zu gewinnen. Also, das eine oder andere hat er gewonnen, aber es war weniger ja, als aber sonst, ich, ich, sag mal,
0: ich sag mal, ich er sag und, er und sein äh, kongenialer Sturmpartner müssten ja auch bei der Nationalmannschaft stürmen, ne? wir sind übrigens mit Game Changer durch, wir können jetzt zu unserem Verein kommen, dementsprechend auch der Twist rüber zu Werder. Ähm, zumindest laut Sandro Wagner ist das ja. Also, also die hatten eine Frage drei, vier der
1: Minuten beide so und also, <lacht> ich weiß nicht, was sie geritten hat. Also, wie gesagt, Marvin Dusch hatte hat manchmal deswegen. wirklich gute Momente, aber was die, äh, was die da für eine Lobeshymne abge. Jetzt fehlt mir wieder ein Wort, sag du mal. Abgesungen äh, oder gesungen einfach. Mal. Abgesungen, ja, sagen wir mal so. Äh, haben auf Duxch, also das war schon ein bisschen übertrieben. Also ich sag mal so, ähm, Sandro Wagner hat gesagt, das ist Terry Henry Edits Best, Mr. Innenseite. <lacht> also, weiß ich jetzt nicht. Also Innenseite Ey, nee, ist die große Stärke von Marvin Duxch, aber.
0: <lacht> das, 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 äh, das alleine schon so eine Frechheit. Ja, enthält, und dann. Das ist, oh
1: er muss, oder er ist sich hundertprozentig sicher, dass er bald mit Völkrog zusammen die Doppelspitze der Nationalmannschaft bilden wird und äh, jeder oder viele Champions League Clubs werden ganz genau die Situation von Dux beobachten.
0: Das ist, das
1: ist, das ist
0: einfach, das ist, das ist vor nee. allem, war
1: alles innerhalb von vier Minuten, also ich weiß nicht, in diesen vier Minuten irgendwie hatten die einen Hormonschub oder was auch immer.
0: Ja, oder, oder sie haben irgendwie ich eine Wette verloren nicht. und mussten das mal. also Nichts gegen Marvin Ducksch und seine fußballerischen Fähigkeiten, wissen wir alle, auch wenn er jetzt in dem Spiel jetzt auch nicht wieder so dolle war. Aber das ist halt einfach way too much, dass es, ja. dass es so dermaßen jenseits des Horizonts in den Duksch irgendwie reinkommen kann. Naja, ähm, naja sollen, sie mal, sollen sie mal machen. Wer da verliert das Spiel? Ähm, Kramaric per Kopf, Baumgartner per Kopf und passenderweise auch Pieper per Kopf, also drei Kopfballtore. So schwer kann es also nicht gewesen sein, ja? ja, in der Luft hier generell. Wie, wie ja, holen uns ab. Ich meine, ich brauche zum Spiel nicht viel zu sagen, weil mir soll es recht sein. Ich habe Baumgartner unkramerisch bei Kickbase. Aber für dich wird es ärgerlich gewesen sein.
1: Ärgerlich war es auf jeden Fall, weil ich sitze jetzt hier, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal seit Restart und Werder verliert zum vierten oder fünften Mal ein 50-50-Spiel. Was in der noch Ja, das war kein
0: 50-50-Spiel. Das waren 60-65-30. 40- oder 35-Spiel für Werder. Das hätten sie eigentlich gewinnen müssen.
1: Ah, oh, weiß Ja. Doch. Weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Na.
0: Also alleine hatte... Gut, wenn du es wenn anders siehst.
1: Du also für mich war es eher ein 50-50-Spiel, weil erste Halbzeit, ohne dass Hoffenheim jetzt groß gefährlich war, hatte man schon das Gefühl, dass wenn eine Mannschaft zuschlägt, dann dass es eher Hoffenheim war, zumindest bis zur 30. mindestens. Dann war Bremen besser. Ähm, aber wer sich so billig Gegentore fängt, also der hat es auch nicht verdient zu gewinnen. Äh, bin ich auch ganz ehrlich. Also auch zum vierten oder fünften Mal glaube ich jetzt. Also mindestens gegen Augsburg und gegen Gladbach jeweils 30 Sekunden nach Wiederanpfiffen Gegentor gefressen. Ja, das ist halt Wahnsinn. Ne? Jetzt wieder innerhalb von zwei Minuten am Anfang der zweiten Halbzeit zwei gefressen, die fast identisch waren. Ja, äh, also
0: wirklich, das, das fand ich so beeindruckend, weil ich überhaupt ja. nicht verstanden habe, wie man das so verteidigen kann.
1: Jetzt, also und ich meine, das
0: sind jetzt beides keine ausgemachten Kopfballungeheuer.
1: Nee, und äh, dann wird es halt schwer, 0-2 zu gegen eine Defensive, die in dem Spiel gar nicht so schlecht stand, fand ich. Äh, das war auch nicht immer so, bei in den letzten Wochen. Aber Bremen hatte die Chancen. Wie gesagt, also machen das 2-1 durch Amos Pieper, der gerade reingekommen ist, irgendwie 30 Sekunden danach, macht er das 2-1. Noch leicht abgefälscht von Akpo Guma oder Brooks. Sonst wäre er, glaube ich, nicht reingegangen. Und dann ja, in der Nachspielzeit trifft äh, Maxi Philipp den Pfosten. Dann gibt es einen elfmeter oh, ja, für das Bremen, war, äh, das war ähm, Der aber aberkannt wird, weil weiß am Abseits stand. Also irgendwie ist gerade ein bisschen Scheiße am Fuß. Äh, wie gesagt, noch bin ich relativ entspannt, weil die unten halt auch nicht so gut punkten. Aber es ist gerade also, nicht so ganz Zuckerschlecken bei Werder, muss man sagen. Viele ärgerliche Niederlagen. Äh, also es waren wirklich sehr wenige dabei, wo sie wirklich klar unterlegen waren, wie gegen Frankfurt äh, oder gegen Köln, so bitter das klingt. Äh, ja, es klingt. Ja, es ist ärgerlich. Aber ich bin trotzdem noch ganz guter Dinge. Die Mannschaft ist deutlich gefestigter als in der Abstiegssaison.
0: Ja, ihr äh, habt mit dem Abstieg nichts zu tun. Hör auf, jetzt wieder irgendwelche Szenarien zu spinnen, hier wie der letzte Honk. Äh, völliger Wahnsinn. Äh, ihr habt neun Punkte Vorsprung. Ihr habt neun Punkte Vorsprung acht Spieltage vor Ende. Ich bitte dich.
1: Ja, trotzdem ist es gerade frustrierend.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das ist definitiv, ich meine, ich bin 96er, ich kann da sehr gut nachvollziehen, auch wenn dieses Wochenende besser lief, aber jetzt in irgendeiner Form euch in einen Abstiegskampf reinzureden oder in Abstiegssituationen oder sonst was, ist in meinen Augen völliger Humbug. Ihr spielt noch gegen Hertha, ihr spielt noch gegen Schalke, ihr spielt auch noch gegen Köln, also das ist für mich einfach nicht, nicht greifbar und vielleicht, wer weiß, in Mainz, irgendwann muss deren hammer Hammerserie auch mal enden, ähm, von daher, also, all good ja, Schauen wir
1: mal, schauen wir mal. Ähm, erfolgreicher warst du ja am Wochenende.
0: Da, das äh, kann man so sagen. Definitiv. Ich habe gar nicht so lange Wer hat die zweitmeisten Gegentore der
1: Liga? ne? Ja, liebe Grüße nach München und Köln, das waren schon 13 alleine. Guter,
0: guter Punkt, ja, ist richtig. Ähm, boah, das kann natürlich Schalke zum Beispiel, die weniger Gegentore bei Union auch sagen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, bei mir war es erfolgreich, ja, allerdings war es bei mir auch so, dass ich sagen muss, ich war auch schon wieder kurz vorm Herzinfarkt, nachdem relativ früh in der Partie kind Zombie, ich weiß nicht, welcher von beiden, ich glaube Christian, das 1-0 gemacht hat für Sandhausen, weil das schon wieder so ein typisches 96-Gegentor war es sind einfach so 50 50 situationen die einfach gegen uns laufen. Das ist einfach Pech, auch in vielerlei Hinsicht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt zwingend von individueller Klasse reden muss, Das Krein sich da abkochen lässt, würde ich nicht so sagen. Ich fand schon, dass das ein sehr robuster Einsatz von Evina war, der auch nur in den Mann geht. Aber er wird halt aus der Situation rausgenommen, da kommt der Ball in den Rückraum und kein Zombie kullert das Ding halt dann rein. Das ist zu verteidigen, beides auf jeden Fall, aber es ist halt wieder so ein typisches 96 tor wo ich wirklich resigniert war nach 13 Minuten, weil ich mir dachte, oh nee, ich kann das nicht wieder, ich kann das nie nochmal, das ist unglaublich. Und umso erleichterter war ich dann tatsächlich auch, als das 1:1 zu 1 gefallen ist. Ich saß am Mittagstisch dann bei, meiner, bei den Eltern meiner Freundin, wie ihr ja gerade schon gesagt habt, da sind wir dann nämlich während des Spiels hingefahren und war sehr, also wirklich, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, es gab einen richtig geilen Auflauf und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nur zwei traurige Stückchen Baguette auf dem Teller liegen und auch noch nicht gegessen, weil ich halt wirklich, ich hatte keinen Hunger, ähm, hat sich dann mit dem, mit dem Schlag, Halbzeitpfiff schlagartig geändert plötzlich, ähm, weil eben Maxi Bayern einen Freistoß von Derek Köhn über die Linie drückt. Ich hatte ganz kurz die Hoffnung, dass Phil das Tor gemacht hat, damit ich endlich meinen Trikotflock flock mir holen kann, aber nein, war nicht Phil. War aber der Brustlöser für 96 und man hat es jetzt auch im Interview gehört, die wären am liebsten sofort wieder raus, das heißt auch, dass in der Kabine vor allem Trainer und eben die älteren Spieler, ob da Phil eigentlich, Phil ist mittlerweile gefühlt der Abwehrboss, wobei Bernie ja mittlerweile auch wieder da ist, ähm, dass die wohl, ja, Wortführer da waren und die Mannschaft gepusht hätten. Wobei ich mir halt nicht erklären kann, wer die älteren Spieler sein sollen, weil ehrlich gesagt, haben wir abgesehen von Zieler und Burner keine älteren Spieler so in dem Sinne. Also Howie vielleicht, aber ich weiß nicht, ob der der Typ dafür ist. Ähm, ja, und dann kamen sie raus und haben genau das gezeigt. Und machen das 2 zu 1, wo ich sagen muss, also durch Jerry Köhn, wo ich sagen muss, in dem Moment, ich saß am Esstisch weiterhin und habe das geguckt und ich habe natürlich jetzt neben meinem Schwiegervater in Spee nicht gebrüllt. Aber ich habe schon sehr wild in der Luft rumgefuchtelt und habe anscheinend so Druck ausgeübt, irgendwie Lippen zusammengepresst und Druck in meinem Kopf ausgeübt, dass mir tatsächlich schwarz vor Augen geworden ist. Also so schlimm ist es. So schlimm war es. So erleichternd war dieses Tor. Vielleicht warst das, du da noch
1: dehydriert. Das,
0: nee, das, also. ähm, das kann ich tatsächlich ausschließen aus Gründen. Ähm, dehydriert war ich nicht. Aber das war echt ein Super, also super Moment und äh, hat mir sehr gut getan, auch wenn es im ersten Moment eher negativ war und als dann das 3 zu 1 gefallen ist, spät durch Louis Schaub, da ist wirklich äh, da ist wirklich ganz viel von mir abgefallen, danach war ich sofort totmüde, schlagartig, das ist halt so, ne, wenn du Adrenalin hast und angespannt bist und da habe ich erstmal gemerkt, wie angespannt ich, obwohl ich dachte, dass mir diese Spiele egal sind, trotzdem noch war, ich war erstmal wirklich schlag, schlagartig todmüde, schon wieder schlagartig, genau, 1 zu 1, und das hat sich dann aber gelegt und dementsprechend war es dann auch ein hydrierter Nachmittag. Sagen wir es einfach so. Nee, ähm, das war schon, das war schon, boah, das war wichtig, vor allem die nächsten Mal gegner sind passenderweise der HSV auswärts und Heidenheim zu Hause. Es also geht auch leichter. <lacht> äh, deswegen, die drei Punkte waren eminent wichtig, um nicht irgendwie noch in sonst was für Nöte zu kommen. Und man muss auch sagen, also, dass man sich über einen Sieg gegen den Tabellenletzten so freut, das zeigt halt auch schon wirklich, wo wir standen. Aber ey. Man passt sich ja ganz gerne dem Niveau des Gegners an, auch in der ersten, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Nee. Okay, in der ersten Halbzeit war das wirklich so, boah, 96 hat sich echt, das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Fünferkette ja gespielt und wirklich spielerisch, also man hat gesehen, Laufwege und Ideen waren da, aber es hat nichts geklappt. Viel zu unpräzise, viel zu langsam, keine richtig, also keine, keine Energie einfach gehabt, keine energischen Läufe, kein Wille. Komplette Verunsicherung. Und dann kam Schaub rein und sie haben auf auch Viererkette umgestellt. Kreins ist rausgegangen. Und mit der Einwechslung von Louis Schaub, was wirklich verwunderlich ist, weil Schaub bisher echt nicht gut war in Hannover, hat sich das Spiel so gedreht und die hatten viel mehr Wille und es war wirklich ein gutes Spiel. Für 96er-Verhältnis ein sehr gutes Spiel im Vergleich zu den letzten Wochen. Ähm, das war schon echt cool. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, aber vielleicht kann man sich dem HSV-Niveau technisch dann nächste Woche anpassen, wobei die ja gerade ein bisschen in der Ergebniskrise sind. Heidenheim kann man sich auch gerne anpassen, wobei Ungerne wieder Last-Minute-Gegentore kassieren, ehrlich gesagt, aber ist ein anderes <lacht> Thema. Uh, we shall We, we shall see. We, we shall wir wir, wir können ja einmal kurz den Übergang machen. Ja. Achso,
1: ja, sorry. Ich wollte noch einmal kurz äh, auf die ersten Mannschaften in der zweiten Liga eingehen, weil der St. erste FC St. Pauli, wollte ich schon sagen, der FC St. Pauli äh, mit 27 von 27 Punkten in der Rückrunde jetzt langsam doch oben anklopft. Ja, sechs jetzt Punkte wo der HSV ein bisschen noch, ne? schwächelt. Was sagst du?
0: Sechs Punkte sind es noch.
1: Ja. Also du glaubst, da geht nichts mehr, lese ich jetzt raus. Nah. Nah.
0: Also es wäre es wär schon Wahnsinn. Wenn der HSV jetzt nächste Woche verliert, also diese Woche gegen 96, was uns und alle Pauli wünschen. Wieler gewinnt, ähm, was ich mir aber beides nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. Ich, ich wünsche mir bei 96 natürlich, aber wenn ich realistisch denke, ich würde nicht drauf wetten. Ähm, wenn das eintreten sollte, dann sind es drei Punkte und die spielen glaube ich auch noch direkt gegeneinander.
1: Ja, ich glaube in zwei, drei Wochen schon, ja.
0: Ja, äh, genau. Also dann brennt die Hütte richtig, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil auch das Spiel jetzt, Düsseldorf hat das gut gemacht, aber da war auch schon ein bisschen Pech dabei beim HSV. Auch Glück, klar, Eigentor von Clara ja. zum Beispiel, aber, ja, weiß ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, mich hat es ein bisschen aufgeregt, dass Haydn dann wieder zwei Punkte liegen lassen hat. in der ja, Also das, das, war, äh, das Spiel habe ich in Gänze geguckt. Das war unfassbar. Die haben in der 92. Elfmeter zum 3-0 <lacht> schießt Kleindienst an Pfosten. Da dachte jeder, okay, ja gut, so be it. Und dann in der 93. und 95. macht Lautern noch zwei Tore. Also unfassbar. Und ja. äh, Haydn haben jetzt vier Punkte verschenkt in der äh, Nacht deutlicher Führung, so wie gegen Hamburg schon, wo sie 5-0 führen müssen. Ja. Das sind vier wichtige Punkte, die sie Lok also leichtsinnig haben liegen lassen. Mal sehen, ob sie das recht am Ende, noch sind sie vorne. Aber ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass Darmstadt hochgeht. Ne?
0: Ja, also Darmstadt, würd mich, das würde mich auch extrem wundern, wenn da noch was zu rütteln ist. Ah. Also das, das glaube ich nicht. Ähm, die werden hochgehen. HSV, Heidenheim, St. Pauli. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch groß was gerüttelt wird. Für mich ist es halt die Frage, wer wird Zweiter, wer wird Dritter. Und wenn ich ehrlich bin und aus tiefstem Herzen spreche, lass den HSV bitte hochgehen, weil ich habe keinen Bock mehr auf die. Also als 96er gesprochen, lass die in die Bundesliga. Die werden wahrscheinlich sang- und klanglos wieder absteigen. Vielleicht schaffen sie es irgendwie, sich fußballerisch oben zu beweisen. Glaube ich nicht dran, aber wer weiß. Vielleicht geht es ja, die wollen ja tatsächlich Fußball spielen. Das ist ja in der Bundesliga relativ wenig verbreitet aktuell. Aber die gehen mir in der zweiten Liga mittlerweile nur noch auf den Sack, weil jedes Jahr verkacken die es am Ende und jedes Jahr sind die wieder in der Liga und jedes Jahr kannibalisieren die wieder jeden Gegner wie 96 und sind komplett unbarmherzig in den Spielen und verkacken es dann Richtung Ende wieder raus. Das ist so, weißt du, die, die, das ist zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, so gefühlt. Und deswegen, ich habe keinen Bock mehr auf die, es macht doch einfach keinen Spaß, den HSV in der zweiten Liga zu haben, bin ich ganz ehrlich. Also, dass sie vom Namen in die erste Liga gehören, ist nochmal ein anderes Thema, aber auch generell, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die in der zweiten Liga. Ich habe auch keinen Bock auf 96 in der zweiten Liga. Aber das ist relativ schwer zu ändern. Außer wir steigen ab und das möchte ich nicht. Von daher muss schon der HSV gehen. Und das wäre, glaube ich, der richtige, der richtige Weg.
1: Die Frage ist auch, wer nächstes Jahr dann zweite Liga spielt, Stuttgart Schalke, Hertha. Sind natürlich auch welche, wenn die drei, die jetzt auf den letzten drei Plätzen sind, ist auch erwischt. Aber das sind natürlich auch welche, die du nicht unbedingt in der zweiten Liga haben möchtest. Ne?
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, also ich glaube, bei Schalke würde es, ich glaube, bei Sch Schalke würde sich nicht so leicht fangen wie das Jahr zuvor. Also, ne, als sie das letzte Mal aufgestiegen mhm. sind. Das, wobei das ja auch mit Problemen verbunden war. Stuttgart, boah, das ist richtig schwer zu sagen, finde ich. Das kann ich gar nicht einschätzen. Und Hertha, wenn die absteigen. Also, das ist, das sind halt drei große Namen, die auch im Zweifel, also zumindest Hertha, Geld reinstecken können dann. Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass tatsächlich auch die drei das unter sich ausmachen werden, wer runtergeht. Es würde jetzt nicht unbedingt besser werden als mit dem HSV. Aber ich habe lieber einen Gegner, bei dem ich ganz genau weiß, okay, die werden die ganze Saison extrem stark sein und steigen am Ende auf, als den HSV zu haben. der mich die ganze Zeit abfuckt, die ganze Saison über. Ähm, beziehungsweise ja. nicht mich jetzt in, sind nicht jetzt mich direkt, sondern halt die ganze Liga, weil die, die meisten Spieler halt eben doch gewinnen und am Ende bleiben sie halt oder am Ende verschenken sie wieder irgendwelche Punkte und gehen dann halt eben noch nicht hoch. Ich weiß nicht, das irgendwann muss das Thema doch mal vorbei sein. Das ist wie dieser schleichende Abstieg des HSV, jetzt der schleichende Aufstieg. Irgendwann ist auch mal gut.
1: Irgendwann ist auch mal gut. Äh, du bist, du bist prima, Thema. das ist was
0: anderes bei dir. Ja, ich weiß
1: ja. Äh, wolltest du den Schritt jetzt zum Trainerkarussell oder zu den Hot Takes machen?
0: Nee, wir machen, wir machen erst die Hot Takes, den Trainerkarussellübergang übergang zu Chelsea hast du mir versaut, dementsprechend, da haben wir keinen Bummer für, machen wir äh, die Hot Takes. Wir haben auch diese Woche wieder, letzte Woche, letzten Spieltag, unsere Hot Takes abgegeben, im Voraus zu den Partien am Wochenende und ich sag mal, einer von uns beiden hat gewonnen. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Hm. Wir können erstmal anfangen und ich fange an mit meinem ersten Take. Wir haben jeweils drei gemacht, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, da werdet ihr euch die immer freitags, oder werden die euch freitags immer vorgestellt, diese Woche vielleicht Samstag, weil Freitag keine Spiele sind, aber immer aktuell, die werden in meinem Podcast nachbesprochen und ihr könnt eure Hot tags sagen. Die werden wir gleich auch noch mit besprechen. Äh, Frankfurt spielt zu Hause gegen Bochum und spielt 1 zu 1. Und mein Hottag Nummer 1 war, dass Bochum Frankfurt in die Krise
1: würde Kann man als. Würde ich durchgehen lassen, ne? Ja,
0: also, die spielen unentschieden in Bo, äh, gegen Bochum zu Hause. Das finde ich schon. Also, bei Frankfurt sieht es jetzt gerade so ein bisschen ähnlich aus wie bei Werder tatsächlich. Also, von, von Erwartungshaltung der Fans vielleicht her im Vergleich zur, zur Realität. Wobei nicht jeder Bremer Fan so pessimistisch ist wie du, aber auch nicht jeder komplett optimistisch. Aber wenn man jetzt die letzten Spiele sich anguckt: 1 zu 1 gegen Bochum, 1 zu 1 gegen Fürth im Freundschaftsspiel, das ist irrelevant. 0 zu 2 bei Union, 0 zu 3 in der Champions League gegen Neapel, 1 zu 1 gegen Stuttgart, 2 zu 2 gegen Wolfsburg, 2 zu 1 Niederlage gegen äh, Leipzig, 0 zu 2 gegen Neapel und davor das 2 zu 0 gegen Bremen, davor aber auch das 0 zu 3 gegen Köln. Also, das ist schon, oh, das ja, ist schon das ist nicht ist so dumm. Das ist schon Ich würde das schon so das ein bisschen als Krise bezeichnen. Ja, ja, eben. Und die sind jetzt halt immer noch Sechster aber die haben halt jeglichen Vorsprung verspielt und haben jetzt halt wirklich einen Punkt auf Leverkusen. Leverkusen war in der Hinrunde nur Abstiegs Abstiegsplatz. <lacht> äh, einen Punkt auf Mainz und zwei Punkte auf Wolfsburg. Das ist nicht so richtig geil.
1: The trend is not your friend in dem Sinne.
0: Ähnlich wie bei äh, Liverpool.
1: Ähnlich wie bei Liverpool. Äh, ja, also den wenn Punkt ich eben heute unterschreiben müsste, würde ich sagen, Leverkusen kriegt ihr auf jeden Fall noch.
0: Ja, safe, 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 Die spielen ja auch nächste Woche gegen die haben die nächste Woche schon.
1: Ja, in Leverkusen, glaube ich. Ne? Ja. Ja, das ist... Und Wolfsburg sehe ich jetzt auch nicht unbedingt hinter Frankfurt aktuell.
0: Ja, also ja, das, die sind halt zu, die sind zu wankelmütig. Aber nee, ich eigentlich auch nicht. Ich bin tatsächlich, ich wäre tatsächlich fast bei Leverkusen gegen Frankfurt gewesen am Wochenende. Aber, äh, weil mein, mein bester Kumpel, ihr wisst, der ist ja Leverkusen-Fan, und der ist Mitglied bei Leverkusen, jetzt jüngstens. Und äh, da kriegt man irgendwie Tickets geschenkt, so. also für die Mitgliedschaft oder sowas. Kriegst du einmal Tickets geschenkt, wenn du ein neues Mitglied bist. Und äh, das kannst du dir aber nicht aussuchen, das Spiel. Und ich habe danach geguckt, okay, welche Spiele gibt es dann noch in der Liga? Leipzig und dann noch die beiden Derbys gegen Köln und Gladbach, da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird wahrscheinlich keins dieser Spiele Schlimm. werden, nee, äh, es wird aber auch nicht Frankfurt, es wird Royal Saint-Giloy, Royal Union Saint-Giloy in der Euroleague, ich werde also höchstwahrscheinlich ein Euroleague-Spiel im Stadion erleben, da freue ich mich drauf, habe ich Bock drauf, ähm, aber ja, deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich wäre fast bei Frankfurt gegen Leverkusen gewesen, aber jetzt bin ich es nicht, komplette Null-Story, ich könnte aber einfach so hinfahren, würde nicht ausverkauft sein.
1: Das glaube ich auch. Also 1-0 für dich bis jetzt. Können wir dir geben, den Punkt. Hast du ja auch,
0: auch, auch noch keinen Tipp gemacht.
1: Nee. Ähm, Aber du kannst
0: weitermachen, denn dein erster kam in jetzt der Konferenz. Konferenz. Genau.
1: Ich habe gesagt, das Burgenduell, äh, wo Maxi Arnold ja den Main-Part gespielt hat, wie wir wissen, endet mit weniger als fünf Schüssen aufs Tor. Nicht Torschüsse, ne? Man verwechselt das oft, sondern Schüsse aufs Tor. <lacht> damit wollte ich mich ein bisschen retten.
0: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, danke für die Erläuterung. Danke, dass du dich selber damit retten möchtest. Weil ich weiß ganz, wenn man nämlich nur auf die Torschüsse, äh, ja, auf die Torschüsse guckt, äh, dann sieht es ziemlich bitter für dich aus. So sind es sieben Schüsse aufs Tor gewesen.
1: Ja, fast ne bei vier Toren habe ich Schlimmeres erwartet ja da es allerdings aber, 23
0: Torschüsse vom Wolfsburg gab ganz <lacht> ehrlich ja gut sein, aber das dass sind ja den so den Schüsse, die auch geblockt kommen. werden und so ne
1: das ist ja Ey, die
0: hatten nein, nein, die hatten 4,4 xg
1: ja, ich will mir den Punkt auch nicht geben. Aber.
0: ja, ja, aber da muss man überlegen. Also da war auch schon viel Pech dabei, dass die Dinger nie aufs Tor gekommen sind. Ich fand den Take extrem hot. Ich konnte mir im besten Willen nicht vorstellen, deswegen habe ich ihn auch gerne durchgewunken. Aber äh, gut, du hast ihn halt gemacht und dementsprechend, der ist schon mal nicht aufgegangen. So kann man das, glaube ich, ganz gut äh, uprappen. War aber ein Spiel auf jeden Fall, was bitter war für Wolfsburg und das ist das, was ich meine, weswegen ich nicht weiß, ob die wirklich international kommen. Vom Potenzial her auf jeden Fall, aber die sind mir persönlich zu wankelmütig, weil die immer wieder solche Spiele, haben solche Klops spiele und genau wie Frankfurt eben. Deswegen mal gucken. Spielen aber, glaube ich... Nee, spielen nicht mehr gegen. dann haben ja schon entschieden gespielt in Wolfsburg. Ja. Ähm, ja, wir machen weiter in der Konferenz. Und zwar... Ja, der Take war auch nicht schlecht. Mensch, down Axel. Hättest du mal die defensiven Patzer nicht gemacht. Mein Take war, dass Stuttgart in Berlin mehr XG hat und trotzdem verliert. Und wenn dann nicht diese... Ja, hätten sie nicht gleich 3-0 verlieren müssen, sondern vielleicht ein bisschen weniger, dann hätte das vielleicht so... Oh! Okay, das hat sich gerade irgendwie drastisch gesenkt. Tatsächlich. Okay, äh, heute Morgen, als ich geguckt habe, war äh, Stuttgart bei 1,8 xG und Union bei 1,99. Jetzt ist Stuttgart okay. bei 1,02 xG oh. und äh, Union bei 1,99. Also, hat nicht hingehauen, aber ich finde, äh, also es war zumindest es in der hätte ersten Halbzeit, können. genau, in der ersten Halbzeit war Stuttgart die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Ja. Daher, das, das hätte aufgehen können. Ich bin jetzt nicht zu traurig um den Take, weil ich musste mir irgendeinen aus den Fingern saugen. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber ja, äh, Bruno Labadia wurde entlassen. Dazu kommen wir gleich noch Trainer Trainerkarussell. Ja, folgerichtig nach den Ergebnissen. Platz 18 und halt eben auch diesem 0 zu 3. Wobei man da wieder sagen muss, diese Effizienz von Union Berlin. Ne? Das ist.
1: Erstens das und. Ich meine, was kann Bruno Labadia dafür, dass Sagadu den Ball aus einem Meter nicht aufs Tor bringt? Naja, er ne? hat ihn aufgestellt, ne? Ja, gut. <lacht> ja, ist so, auch ja, die defensiven ja. Fehler.
0: Ich hab, Also, sorry, aber wenn du, wenn du Waldemar Anton auf einer Position parkst, die er normalerweise nicht spielt und nicht in der Innenverteidigung stellst und Stenzel auf rechts stellst, weil Stenzel ist, du mal Rechtsverteidiger, also, das, das ist für mich unbegreiflich, zumal du ja auch noch, du hast ja hier, wie heißt der andere, äh, Nathai oder was,
1: ja. der
0: kann auch Linksverteidiger spielen, oder? Das heißt, du hättest auch Ito in der Innenverteidigung stellen können und halt eben dann auf Links-Nathai nicht gemacht und Quittung bekommen. Ja stimmt, der hat Flügel vorne gespielt, ne? Mhm. Ja, guck mal, also nee, da fehlt, da, da fehlt mir halt wirklich auch jedes Argument dann für. Also du hattest ja so viele Optionen, um du nicht aufzustellen und entscheidest dich dafür, das zu machen. Nachdem der bisher die Saison wirklich noch gar nichts Gutes gemacht hat. Also, weiß ich nicht.
1: Ne, da kann man aber dir ja ganz sicher nicht freisprechen. Ich meinte nur in dieser einen Szene, da denkst du, jetzt, du ja jetzt ja, nicht, aber also, auch. Ja, klar. Ja.
0: Das ist genau über 96. Ey, Leitl konnte, für die meisten Sachen konnte Leitl nichts, für, für quasi gar nichts. Aber äh, gerade wenn halt offensiv nichts zusammenläuft, dann musst du dir das irgendwann hinterfragen. In dem Fall, wenn die solche Chancen nicht nutzen, ja, was willst du halt noch tun? Ne? Ja.
1: Was willst du noch tun, hat wahrscheinlich auch Timo Werner gedacht. Ja, nee, warte, warte, war, warte, ganz, genau.
0: äh, ganz kurz, weil ich will noch was zu Union sagen, weil Kevin Behrens hat schon wieder getroffen und mein Take, dass du mit Kevin Behrens nicht in die Champions League gehen kannst und deswegen Füllkrug <lacht> holen musst, ähm, der wird schwächer gerade, weil Behrens das wirklich gut macht. <lacht> aber ich bin trotzdem dabei zu sagen, ich kann mir Füllkrug weiterhin in Berlin vorstellen. Allein vom und, Spielstil.
1: Ja, vom Spielstil auf jeden Fall, ja. Flankenaffines Union äh, und ein Brecher in der Mitte, also das mögen sie ja.
0: Der Brecher kann mit dem Babyface.
1: Der Brecher mit dem Babyface. Ähm, das war ein richtig geiler Spieltag für Union. Ne?
0: Für Union war super. Da kann man nichts gegen sagen. Das war richtig gut. Aber äh, ich wollte mich nicht zu lange darin verlieren. Wir können weitergehen, weil du wolltest gerade auf deinen nächsten Hottake kommen, der nicht ganz aufgegangen ist.
1: Es war nämlich ein geiler Spieltag für Union, weil nämlich äh, die roten Bullen, die äh, Red Bulls, wollte ich schon sagen, äh, aus Leipzig 0-3 verlieren zu Hause gegen Mainz. Und mein Hottake war. Erst, dass Timo Werner zwei Scorer macht, das wurde abgelehnt hier. Deswegen ja. muss ich sagen, Timo Werner macht zwei Tore gegen Mainz. Hatte eine Riesenchance, die er leider nicht gemacht hat aus Hottake-Sicht. Und dabei ist er auch geblieben. Also hat null Tore geschossen beim 0-3 Auch unwahrscheinlich, dass er getroffen hat. Ja, das ein Tor. war ein Schuss von Bug.
0: Ja, da kann man auch nicht mehr viel zu, also mehr kannst du dazu nicht sagen. Es war hochverdient für Mainz. Äh, komplett ja. überlegene Leistung. Ganz, ganz schwache Partie von, von Leipzig. Wo man wirklich hinterfragen muss, was ist da eigentlich los? Oder muss man da vielleicht mal drüber nachdenken, die Spieler, die offensichtlich wechseln werden, nicht aufzustellen? Weil was Leimer veranstaltet hat, war eine absolute Frechheit. Generell aber auch eine komische Startaufstellung, meiner Meinung nach, weil ich auch nicht verstehe, warum Kampel in der Startelf stand. Ähm, André Silva, was der veranstaltet, ist auch mittlerweile nur noch bodenlos. Das war schon, äh, ja, und ich, ich würde sogar einen Case machen, ich weiß gar nicht, wer im Kader stand. Aber Guardiol ist irgendwie, also der hat sich in der Rückrunde wieder gefangen. Ja, ja, der hat sich gefangen, aber bei dem ist auch, glaube ich, ein bisschen im Kopf was anderes, weil der hat auch immer mal wieder seine Unsicherheiten drin. Und da würde ich lieber, also ich würde Diallo zumindest mal die Chance geben, weil ich glaube, wenn die Guardiola im Sommer doch verlieren sollten, wäre Diallo jetzt kein so super schlechter Ersatz. Ist aber am Ende Jacke wie Hose, weil ist nur RB Leipzig, von daher ist völlig irrelevant, äh, ob die Champions League spielen oder nicht. Wobei ich immer noch davon ausgehe, dass sie es tun werden. Äh, ich glaube, Freiburg werden so überflügeln. Ich habe jetzt gerade wieder das Gefühl, dass Union tatsächlich <lacht> uneinholbar da oben drin bleibt, was ich echt <lacht> nicht gedacht hätte. Aber ja, mal gucken. Ähm, Hottec auf jeden Fall nicht funktioniert. Und dann gehen wir aber zum Sonntag. Gesagt,
1: hm? äh, willst du Freiburg und Union in der Champions league haben? Also ich mag Freiburg total gerne. Aber aus deutscher Sicht, jetzt mal ehrlich.
0: Ja, aber die deutsche sieht es mir so egal. Ich würde es den Fans einfach gönnen. Also, ja klar, sportlich also ich würde
1: es dem Verein noch gönnen, nur weil ich das halt was
0: was ist immer diese Aussage? Willst du die da wirklich sehen? Was ist, warum, warum nicht? Also was, wenn sie sportlich dafür qualifizieren, warum sollte ich dagegen Ich verstehe, wo du hin willst, aber dieses Argument zieht bei mir nicht, weil es mir scheißegal ist, weil ich die deutsche Liga sowieso unglaublich irrelevant finde. Es juckt sich sowieso niemanden für die Bundesliga. Äh, niemand für die Bundesliga. Es ist allen scheißegal, weil es auch mit der schlechteste Fußball ist, der präsentiert wird. Wir können hier noch so viel darüber reden, wie toll unsere Konferenz ist und wie geil unsere Fans sind und so weiter und so fort, aber der Fußball ist Müll. Der Fußball ist Müll. Das ist einfach so. Es macht keinen Spaß, die Spiele zu gucken. Es sind viel zu viele langweilige Spiele dabei. Jedes Zweitligaspiel in Spanien ist hochwertiger, technisch gesehen. So, und ob dann Leverkusen und Leipzig in der Champions League spielen, bei dem man jetzt auch hinterfragen kann, gut, ist das jetzt die Fanpower, die so viel größer ist als bei Union oder Freiburg? Oder ob Union oder Freiburg drin sind und die Fans eine richtig geile Zeit haben? Pff, mir soll es egal sein. Und für die 5-Jahreswertung, die ist mir sowieso, das ist mir sowieso völlig egal. Deswegen, also für mich, die können gerne Champions League spielen. So, wenn ich dann Leipzig und Leverkusen nicht habe, dann werde ich keine Träne deswegen verdrücken, weil ich die jetzt nicht der Champions League spielen sehe. Ähm, wie gesagt, für die 5-Jahreswertung wäre es sicherlich anders besser. Aber es hätte jetzt auch niemand unbedingt erwartet, dass zum Beispiel äh, Benfica oder Milan so weit kommen, wobei das natürlich ganz andere Kaliber sind. Von daher, oder Frankfurt jetzt zum Beispiel, auch immer ein Achtelfinale. Wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du eine machbare Gruppe erwischen. Dann wird es jetzt auch nicht so dramatisch. Und also was sollte das Problem sein? Die Repräsentation Deutschlands oder der Bundesliga? sehe ich, seh ich kein Problem drin.
1: Nee, Repräsentation nicht, aber... Ja, wie soll ich sagen? Also Leipzig und Leverkusen spielen halt einen attraktiveren Fußball, ne?
0: Ja, aber guckst du die Spiele?
1: In der Champions League schon? Ja,
0: ja. Wie gesagt, ich also wünsche wünsch
1: es ja so Freiburg auch. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass schlecht also ich schlecht finde. Ja, Champions aber League ich
0: weiß. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob in der Champions League. Ob du, dann, ob du dann den, also hat Leverkusen jetzt so geilen und attraktiven Fußball gespielt in der Champions League? Weiß ich nicht.
1: Ja, nee, die ist ja nicht. <lacht> ja. Aber sie könnten es halt eher. Ja, ja
0: natürlich können sie es eher, aber Freiburg kann auch attraktiven Fußball spielen. Und so, Union spielt halt einen ganz anderen Fußball, aber die können gerade große Gegner ärgern mit ihrer Art und Weise. Und gegen große Gegner können die halt richtig, das könnte halt richtig witzig aussehen, wenn dann irgendwie so ein Paris Saint-Germain, stell dir das mal vor, Paris Saint-Germain gegen Union rein. Berlin an der alten Försterei <lacht> und die verzweifeln da, weil halt einfach jeder sich da physisch reinschmeißt und weil Messi überhaupt nicht weiß, was er gegen äh, Kevin Behrens machen soll, geschweige denn gegen Robin Knoche. Das fände, ich schon, das fände ich schon extrem unterhaltsam. Von daher, ich würde sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sogar lieber Union und Freiburg in der Champions League sehen als irgendwen anders.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall mal witzig zu sehen. Unterhaltungsfaktor. Äh, wie gesagt, ich gucke
0: ja ich guck ja, ich guck ja ich guck ja da nicht auf den auf den tollen Fußball, der gespielt wird. Ich freue mich, also ich breche mir jetzt keinen äh, Zacken aus der Krone, weil da zwei Mannschaften spielen, die jetzt nicht irgendwie kicken oder die jetzt nicht Tiki-Taka spielen. Weil wie gesagt, ey, Leverkusen und Leipzig haben das ja auch nicht unbedingt gemacht und wenn ich tollen Fußball sehen möchte, dann baue ich darauf, dass das die anderen Mannschaften, die anderen großen Teams in der Champions League machen, wie Real, wie von mir aus Barca, wie die Italiener, wie Paris in, ab, mit ab, Abstrichen, wie die englischen Teams, wie Bayern, wie Dortmund im Zweifel teilweise, aber doch nicht wie, wie Leverkusen oder Leipzig. Also dann glaube ich eher noch an Benfica und deren spielerischen Ansatz als an den Deutschen. Wie gesagt, der deutsche Fußball ist für mich sowieso... Das ist, langweilig, irrelevant. Ich sage das immer wieder und da kann mir auch jeder erzählen, was er möchte, kann jeder eine andere Meinung haben. Die Fans sind krass. Definitiv. Die Liga und das System mit der Samstagskonferenz ist super. Aber fußballerisch, spielerisch, das ist so schlecht.
1: Ja, ich, ich gucke halt nicht so viele andere Ligen außer die La Liga. Deswegen. Ja, aber da ist ja
0: das prime example dafür. Also die Premier League ist die beste Liga der Welt. Das ist einfach, weil es halt nochmal, das ist anders. Das ist so und La Liga... Der technische Anspruch in der Liga ist so viel. Du kannst dir Rayo Vallecano gegen Valencia, die echt nicht gut in der Tabelle da stehen, Rayo steht gut da, Valencia nicht. Du kannst dir das gerade, könntest dir das jetzt gerade parallel während wir sprechen angucken und du wärst bestens unterhalten, weil die wirklich versuchen, Fußball zu spielen. Weil das nicht einfach stumpf Gegenpressing ist, das haben sie heute auch bei 50 plus 2 gesagt. Es ist einfach vernünftiger Fußball, den die spielen und das ist echt gut und echt unterhaltsam und so viel besser als alles, was hier passiert. Also hier, ich würde es mir angucken, weil es Bundesliga ist. Aber sonst hätte ich keinen, keinen Grund, irgendwie Mainz gegen Bremen zu gucken am Wochenende. Obwohl Mainz, schlechtes Beispiel, Mainz jetzt nicht so weit unter der Tabelle spielen. Ja, spielen Bremen meinetwegen. Noch.
1: Ja.
0: Bremen sowieso deinetwegen, genau. Äh, Köln gegen Augsburg. Bestes Beispiel. Was für, ein, was für ein Kackspiel. So, Gott sei Dank in der Konferenz gefangen um 15.30 Uhr. Würde sonst kein Mensch gucken in der Einzeloption, außer die Köln offensichtlich. Und davon gibt es einige. So, aber da würde ich mir tausendmal lieber Rayo gegen äh, Valencia angucken. Wenn ich die Wahl hätte, Einzeloption, eins von beiden Spielen, Augsburg oder Köln oder Valencia gegen Rayo würde ich Valencia gegen Rajo wählen, wenn ja. ich, ich auf fußballerisch gucke. Das, ja, ich auch. Ne? Das stimmt. Und von daher äh, soll mir das alles egal sein. Wir dürfen uns hier nicht verlieren. Ähm, du, dein äh, letzter... Zu dem
1: Zeitpunkt, ein Satz noch, zu dem Zeitpunkt der Saison gucke ich mir halt auch Spieler einfach der Spannung wegen. Zum Beispiel Hoffenheim gegen Schalke juckt mich ja, null. Halt Aber tabellarische Situation ist halt ganz interessant. Das stimmt. So. Äh, ich habe meinen zweiten Case gemacht. hat Ja, du, du machst Dritten deinen Dritten schon?
0: jetzt. Nee, du machst deinen Dritten, weil der ja chronologisch okay. vor meinem kommt. Außerdem kannst du ja gar nicht mehr gewinnen, weil wir ja wissen, dass der nicht aufgegangen ist.
1: Der ist nicht aufgegangen, war am nächsten dran von meinen drei ja, <lacht> Hot Ich habe gesagt, der FC, FC Golle, äh, gewinnt das äh, Derby gegen Gladbach zu Hause, war Verdienen auch die bessere Mannschaft, ja. verdient hätten sie es. Auf der anderen Seite hätte es kleiner kleinen Elfmeter geben müssen, muss man auch sagen, aber ja. insgesamt oh, ja. war Köln schon die bessere Mannschaft und Gladbach mal wieder sehr enttäuschend, muss man sagen.
0: Sie haben halt keinen Spieler, der Tore schießen kann. Der torgefährlichste Spieler war äh, Kingsley Schindler und wenn das im Jahr 2023 ja. in der ersten <lacht> Bundesliga dein Thema ist, dann wirklich musst du aufpassen, das wo ist es hin wirklich
1: hingeht. sehr eindeutig bei Köln, ja. Ja,
0: und das, das ist halt das größte Thema, deswegen... Äh, ist ja nicht auch nichts Trotz, Neues eigentlich. Nö, absolut nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass den Elfmeter, genauso wie du es gerade gesagt hast, den Elfmeter hätte es geben müssen. Definitiv. Ähm, das, war ein, das war kein Kann-Elfmeter, das war ein Muss-Elfmeter in meinen Augen. Hübers, und ich liebe Timo, aber er tritt nur in den Gegner. Er verhindert damit offensichtlich, dass Hund Neuhaus zum Ball geht. Und ich verstehe nicht, wie also klar verstehe ich es, weil das war Felix Zweier, die größte Tröte im deutschen Profifußballgeschäft, aber wie der das nicht pfeifen kann, ist die eine Sache. wie der VIA da nicht sagen kann, guckst dir dir nochmal an. Das, das, das aber ja, es ist der VIA in Deutschland. Kann man nicht das. verstehen. Auch das ist übrigens ein Grund, warum die deutsche Liga irrelevant ist. Weil der Schiedsrichter in keiner Liga so schlecht ist wie in der Bundesliga. Solche VIA-Entscheidungen gibt es in anderen Ligen nicht. Gibt es nicht. Das wäre in jeder Liga ein Elfmeter gewesen. Völlig zu Recht auch. Aber nicht in Deutschland. Weil hier müssen wir uns irgendwie noch was weiß ich was, vielleicht ich, ich kann es nicht erklären. Ich könnte jetzt ganz viele blöde Dinge sagen und mache ich nicht. Aber ja, ähm, knapp daneben ist auch vorbei erstmal.
1: Drei Euro ins Phrasenschwein und ab zu dem Dritten.
0: Ja, mein dritter Hot-Take war auch nochmal super, wa? Weil ich habe mir das zu Nutzen gemacht, was du gesagt hast, nämlich den Hot-Take, dass Köln gegen Gladbach gewinnt, weil Gladbach ja so gut drauf ist und Köln zu Hause ja noch nie ein Spiel gewonnen hat. Äh, der war mir nicht hot genug, der Take. Äh, genauso wie das Team mit Dimo Werner, das wir dann angepasst haben. Äh, deswegen habe ich gesagt, gut, alles klar, dann mache ich doch einfach meinen Kramaric-Take nochmal. Ich glaube, nicht die allermeisten hätten gedacht, dass Hoffenheim punktet in Bremen und vor allem nicht dreifach. Und deswegen habe ich gesagt, dass Kramaric die TSG wieder zum Sieg scoret. Und guess what? My man delivered. Ich habe den Tag jede Woche gemacht. Gegen Schalke kann ich ihn nicht machen, weil da ist es kein Hottag mehr leider Gottes. Aber ja, fand ich eine super Sache. Hat mich gefreut, dass er getroffen hat. Für dich natürlich ärgerlich. Für mich bei Kickbase auch super, Dazu kommen wir später noch. Aber wie gesagt, war nicht verdient in meinen Augen der Sieg. Nimmt man aber mit.
1: Aus Hoffnem Sicht nimmt man die mit, ja. Äh, ich glaube, die sind auch jetzt aus dem Gröbsten raus, auch wenn es nur drei Punkte, glaube ich, sind auf dem Relegationsplatz, aber. Er geht Bochum noch mal einen Platz runter als Hoffenheim, glaube ich.
0: Ja, nee, Hoffenheim ist raus.
1: Ja. Nee, so, ja gut, jetzt am Wochenende gegen Schalke. Da können sie sich endgültig rausschießen, würde ich mal sagen, mit dem Sieg. Wenn sie das irgendwie verlieren sollten, sind sie natürlich ganz weit äh, drin wieder. Aber ich, ich sehe es irgendwie nicht. Also dafür sind sie doch individuell zu stark.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ich gewinne die Hot -Takes. So, das, das können wir festhalten. Ich will, ich will eine kurze Frage stellen, weil ich habe gerade eine Nachricht auf Instagram bekommen. Äh, ich habe nämlich vorhin einen Repost gemacht und damit können wir dann auch gleich schön in die Premier League gehen, weil da gibt es ja viele Trainerdiskussionen. Eine, die es noch nicht gibt und auch nicht geben wird, Erik Ten Hag, ähm, 50 Punkte jetzt geholt nach 27 Spielen mit Manchester United. Letzte Saison hatte Man United nach 27 Spielen 47 Punkte. Wir wissen ja, wer das Problem bei Manchester United war, ne?
1: Ja, das wissen wir ganz genau.
0: Und die Nachricht, die ich jetzt gerade bekommen habe, war, äh, aber die Entwicklung sieht ja schon besser aus, muss man anerkennen. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Findest du, dass Manchester sich so dolle weiterentwickelt hat, dass man ganz klar sehen kann, dass Ronaldo das Problem gewesen wäre?
1: Ich habe kein einziges United-Spiel in Gänze geguckt, deswegen... Das heißt, nein, kann du ich kann das nicht sagen. Ich kann es nicht sagen.
0: Das unterstützt meinen Case, das ist gut. Weiter so.
1: Wenn man auf die nackten Zahlen guckt, äh, sieht das nicht berauschend aus. Ne? Also ich, ich sage dir ganz ehrlich, mit zwischenzeitlich dem, haben sie schon gut gespielt, aber... Ja, das, das
0: ist, ist auch richtig, das tun sie ja auch immer noch. Also das war jetzt gestern war eine Ausnahme. Newcastle hat sie komplett an die Wand gespielt. Die hätten auch 4-5-0 gewinnen können, wenn wir ehrlich sind. Ähm, war auch in den Highlights bei Sky nicht eine einzige Chance von, von Manchester, war nur eine Chance von Newcastle. Aber ich glaube, wenn du, also klar, Weghorst ist wichtig fürs Pressing und so weiter und so fort, alles gut. Aber wenn du halt vorne in der Spitze mit einem gut aufgelegten Rashford spielst, mit von mir aus, na gut, also der, der Fidget-Spinner ist jetzt auch nicht die ganze Saison über gut gewesen, aber was weiß ich, mit wem du offensiv noch spielst, so wichtig ist mir dann Manchester United auch nicht. Aber in die Sturmspitze halt eben Cristiano Ronaldo packst, anstelle von jetzt Nimrod Weghorst. Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel schlechter ist. Also ich bin gespannt ich bin einfach gespannt sagen wir es so ich bin einfach gespannt was bei Man United noch passieren wird ich glaube aber nicht dass Erik Ten Hag in irgendeiner Form in Frage gestellt wird das wäre auch völlig völlig weil das gibt keinen Sinn weil spielerisch ist schon eine Weiterentwicklung zu erkennen die einzige Meinung die ich habe ist dass die auch mit Cristiano Ronaldo möglich gewesen wäre und die einen Bauernopfer gesucht haben was ja auch funktioniert hat bei denen ist wie gesagt alles im Lot bei Chelsea nicht wir haben es gerade schon gesagt Graham Potter ist entlassen worden, völlig zu Recht, nach einer erneuten Niederlage am Wochenende, 0 zu 2 zu Hause gegen Aston Villa, abgerutscht auf Tabellenplatz 11, es wird wohl nichts mit dem Abstiegskampf, äh, 38 Punkte sind dafür ein bisschen zu viel, aber okay. es ist schon wirklich hervorragend schlecht, 29 Tore geschossen in 28 Spielen als FC Chelsea Boah. und 30 Tore kassiert, also eine negative Tordifferenz, das, 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 das ist, das ist trotz krass. jeder Beschreibung.
1: Das ist schon krass, ja, und ich meine, es war jetzt nicht so, dass die letzten Jahre schon schlecht waren. Es ne? kam schon unerwartet. Und äh, auch wenn der Transfersommer, der ja wirklich hanebüchen war bei Chelsea, äh, wenn sie da extrem viel Geld ausgegeben haben, das waren jetzt meiner Meinung nach zumindest nicht die krassen Verstärkungen. Warte auch wenn mal, sie teuer haben, waren. Was
0: haben sie denn im Sommer jetzt groß ausgegeben?
1: Also Enzo Fernandes. War Winter? Äh, Quatsch, im Winter meinte ich. Ja, äh, äh, sorry. <lacht> <lacht> äh, Enzo Fernandes, äh, gut, wir müssen nicht jeden sagen, aber das waren 350 Millionen, glaube ich. 600. Äh, das auf jeden Fall sehr viel Geld. Ja,
0: das kann man so sagen. Äh, für Joao Feliz, der ja, jetzt zwei Tore in der Premier League hat, das ist okay, das ist auch perspektivisch, aber naja, für Enzo Fernandes, der teilweise den Impact hat, aber auch nicht komplett, für Mikaelo Mudrik, der auch noch nicht richtig angekommen ist, ähm, das ist, da, da ist da ist noch Luft nach oben und ich frage mich halt wirklich, wie die ganzen Leute sich dafür entscheiden konnten, yo, wir gehen da hin und vor allem Leute wie Christoph Kunku, der aller Wahrscheinlichkeit ja, da auch hinwechseln wird, das ist so eine Verschwendung. Das ist der spielt nicht mal euro liegen, nächstes Jahr. Das, das ist doch wirklich unfassbar. Das ist, ich pff, bin, ich, ach, ich, ich habe da, ich kann da nichts mehr zu sagen, wirklich, das ist so, das ist so bitter, weil ich einen Kunku halt so geil finde, ne? aber, naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben sie jetzt keinen Trainer. Und das ist witzig, weil tatsächlich jetzt ja gerade Thomas Tuchel an diesem Wochenende als Ex-Trainer gewonnen hat und das ziemlich gut gemacht hat mit seinem Bayern gegen Borussia Dortmund. Und passenderweise ist natürlich jetzt Julian Nagelsmann, also der Ex-Bayern-Trainer im Gespräch beim FC Chelsea, es gab wohl noch keinen großen Kontakt, aber Chelsea will ihn haben, kann ich auch verstehen. Es wäre für mich tatsächlich ein gutes Szenario, weil dann wäre er nicht bei Real. Aber ich hoffe dann, dass nicht Graham Potter zu Real geht. Ähm, oh, <lacht> das ich kann mir auch nicht ich vorstellen nicht so. ehrlich gesagt nee. ähm, wie, wie, wie siehst du es also was, was, was glaubst du was wird passieren bei Chelsea
1: also das erste was mir in den Kopf kam als Graham Potter entlassen wurde war Julian Nagelsmann zu Chelsea ja äh, ich weiß nicht sehe das irgendwie am wahrscheinlichsten ich sehe das eher als Tottenham bin ich ehrlich äh, eher als Real Madrid auch und so viel anderes gibt es, glaube ich, nicht in der Krankenweite, die Julian Nagelsmann wahrscheinlich haben möchte. Es sei dem PSG vorhin noch äh, Gold hier, aber ich sehe ihn da auch nicht so ganz. Also, oh Gott, das wäre so schrecklich. Ich würde, ich würde mal stark davon ausgehen, laut meinem Bauchgefühl, dass äh, Nagelsmann ab Sommer bei Chelsea ist. Kann ich mir sehr ja. gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube nicht ab Sommer, ich glaube jetzt schon.
1: Echt? Ah. Nee. Ich, ich habe nur gelesen, dass sie mit dem Interimscoach die Saison beenden wollen, aber Ja, würde ja, ich taktisch sein. jetzt auch erstmal
0: reinschreiben, aber naja, wir werden es sehen. Ähm,
1: also ich sage du kann. bist ja ein Freund von klaren Aussagen, ich sage, Nagelsmann wird Trainer bei Chelsea.
0: Ja, genau, ich auch. Gut, dann sind wir uns da schon mal einig, das ist schon mal schön. Ähm, generell, und das ist so ein bisschen das Allgemeine, wir können es aber nicht mehr zu lange machen, weil wir sind schon relativ lange drin, der Triggerfinger an der Trainerpistole sitzt diese Saison extrem locker. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Wir haben jetzt in der Premier League die meisten Entlassungen gehabt in einer Saison, die es jemals gab mit 13 Stück. In der Bundesliga hast du auch das Trainerkarussell, das sich dreht. Was mich da stört ist, beziehungsweise was ich nicht sehe, also ich bin ja generell, das haben wir bei 96 gehört die letzten Wochen, ich bin immer häufiger der Meinung, dass es nicht am Trainer liegt. Es gibt ein paar Wursttrainer. Das ist definitiv so. Steven Gerrard, Frank Lampard. Von mir aus auch, naja, Bruno Lampard, ja, weiß ich nicht, würde ich ehrlich gesagt nicht mal dazu zählen. aber wie siehst du das oder wie, wie, wie würdest du das einordnen? Findest du wirklich, dass das die richtige Maßgabe ist oder findest du, dass, dass, der, dass der Trend da ein bisschen in die falsche Richtung geht, weil so sehe ich es auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt mal kurz auf die Bundesliga zurückkommen, letztes Jahr war ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr war ja dieses Jahr, wo krass viele Trainerentlassungen waren. Ich glaube, das war ein neuer Rekord für die Bundesliga. Äh, wo auch gerade Richtung Sommer sehr viele äh, Wechsel waren mit, mit Hütter und Glasner und Pipapo. Ähm, also es ist ja kein neues Phänomen in der Hinsicht. In der Premier League war es natürlich extremer als sonst, hast du schon recht.
0: Was mich halt so stört, ist, dass es die ganze Zeit die gleichen Trainer sind. So, also, du hättest, also die Situation, <lacht> wie wir sie jetzt haben in der Bundesliga, ganz ehrlich, das hättest du auch schon im Sommer haben können. So, dann hätte Stuttgart halt direkt irgendwie Matarazzo gehen lassen. Hoffenheim hätte direkt statt Breitenreiter äh, Matarazzo geholt und Hoeneß wäre direkt nach Stuttgart gegangen.
1: Hoeneß und Stuttgart ist für mich auch so ein Fit. Das musste irgendwann kommen. Irgendwie ja, das, das musste, auch,
0: das musste <lacht> auch kommen, ich, ich kann es trotzdem nicht verstehen. Wie kannst du denn in der aktuellen Situation Sebastian Hoeneß holen, der gescheitert ist? Und dann auch noch von Hoffenheim quasi oder bei Hoffenheim. Genau das Gleiche mit, mit, mit Bochum und mit Schalke. Alter, dann lass doch den Reis im Sommer gehen und hol den Letsch direkt. Ich verstehe es nicht. Ich finde das so bescheuert. Auch mit Nagelsmann, das war der völlig falsche Step. Wir haben ja schon gesagt, oder wir waren wir uns da einig, hätte er gegen Leverkusen nicht verloren, wäre er nicht entlassen worden. Das ist alles pure Aktionismus und ich finde das zum Kotzen, weil ich es so lächerlich finde, weil es so häufig nicht an den Trainern liegt. Was kann denn Labadia für die Unfähigkeit der Stuttgarter Spieler? Ich meine, ja, du musst irgendein Signal setzen, verstehe ich auch. Dann wird es auch schwierig, irgendwie das anders zu machen, weil du kannst nicht die gesamte Mannschaft austauschen. Aber dann den Trainer immer, das, ich, ich werde da kein Fan mehr von.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt der Saison ist, glaube ich, Aktionismus auch, ja, nicht gefragt, aber es, es wird leichter mal schnell geschossen Richtung Trainer, weil die natürlich auch den letzten Strohhalm haben wollen. Den Kader können sie nicht mehr ändern.
0: Ja, dann äh, jetzt sie im irgendwas, Stuttgarter Fall zum Beispiel. Ja, dann sollen sie aber irgendwie anders halt spielen lassen und nicht die dämlichsten Entscheidungen der Welt irgendwie. Dann sollen sie ihn anzählen und sagen: sagen Hier, du stellst den und den nicht mehr auf. Also, ja, es ist, weiß ich nicht. Stell du nicht mehr auf und stell Wagnermann auf seine Position und nicht auf den rechten Flügel. Sondern soll das die Anweisung sein, aber nicht zu entlassen. Ich finde, das ist einfach... Ja, Aber Stuttgart ist vielleicht das optimale Beispiel dafür, muss man auch fairerweise dazu sagen.
1: Ja, aber also es stimmt schon, wenn man es sich mal so durch den Kopf gehen lässt, es ist halt so ein Trainerkarussell im wahrsten Sinne des Wortes, dass halt kaum mal neue Namen reinkommen. Ne? Also... Ein Trainer, der vor einem halben Jahr woanders gescheitert ist, kriegt dann wieder eine neue Stelle. Es ist halt wirklich ein, ein Kreislauf. Ein paar sind jetzt nicht mehr dabei, wie Peter Neurohrer oder Fronzeck in, in Deutschland jetzt. Äh, die sind jetzt raus aus dem Karussell, aber es ist halt trotzdem immer noch... Es wird auch bald wieder, bin ich mir ziemlich sicher, Kofeld äh, oder wer auch immer äh, in Spekulationen dabei sein. Wo du dich auch fragst, ja, warum... Äh, also da, da gebe ich dir schon recht, es sind halt irgendwie, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber so um die 20, 30 Trainer, die irgendwie die 18 Vereine trainieren in den letzten Jahren. Ja. Und ja, es kam auch mal wieder neue dazu. Also Materazzo ist jetzt auch noch nicht so lange dabei, ne? aber weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht äh, im Nachwuchsbereich, ob es da irgendwelche Talente oder so Fehler gibt. Das ist Talente aber auch das gibt, Zimmer. Oder?
0: Das ist Materazzo das beste Beispiel. Was hat denn der gemacht, außer sympathisch zu sein?
1: Da ist, sorry, ist ja, ja so.
0: Also ich meine das ist wirklich gar nicht böse ihm gegenüber. Der hat bestimmt noch eine tolle Idee von Fußball, aber was hat er gemacht? Was hat er bei Stuttgart denn erreicht? Der war sympathisch, toll. Herzlichen Glückwunsch. Das waren viele andere vor ihm auch schon. Also der Felix Magath mehr bewegt bei Hertha letztes Jahr. Das ist, ich weiß es nicht. Ist ich bin nur gespannt, wer es bei Real wird. Bin ich ganz ehrlich, weil ich gehe davon aus, dass Ancelotti Brasilien trainieren wird. Und da ist halt nur die Frage, wer wird es am Ende entweder Achim Bayer-Lorz oder Florian kofeld Mehr kann ich mir nicht mehr vorstellen.
1: Da würdest du wahrscheinlich lieber Bayer-Lotzer nehmen, ne? Digga, ich
0: würde lieber dich nehmen, als sich Florian oh. da hinsetzen würde. Das, ist, das als dafür. Das ist mir <lacht> völlig egal, Alter. Bevor, nee, 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 nee. Es gibt Gott sei Dank noch ein paar andere Namen auf dem Markt. Wahrscheinlich wird es am Ende sowieso wieder Sinn den sie dann. Ist, kann ja nicht mehr Frankreich-Trainer werden, weil die die Deschamps da, glaube ich, irgendwie einge, festgeklebt wurde, so klimaleugnermäßig. Ja, klimaleugner wahrscheinlich. <lacht> äh.
1: Oh Gott. So, so letzte Generation mäßig.
0: Ja, so letzte Generation mäßig. Mhm. Äh, ja, die Klimaleugner, die tun so, als ob es ein Klimawandel gäbe. Aber oh, die gab es schon immer. Die gab es doch schon vor 2000 Jahren. Da war eine Eiszeit. Hey, was ist denn damit? So, ähm, Pharmacid.
1: Ja,
0: <lacht> tue ich doch. Ich rede auch mit dir. Ähm, ja, na, ja, jetzt, jetzt drückt man wir wirklich ab. Ähm, aber so viel zum Thema Trainerkarussell. Wir sind eine Stunde drin, Jasper. Und es ist 22.31 Uhr. Äh, wir müssen langsam Richtung Ende schlittern. Hast du noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest?
1: Ähm, alle guten Dinge sind drei. Dreimal ist Bremer Recht, den sie dann zu Real Madrid. Und damit können wir jetzt zu Kickbase kommen, ne?
0: Den Weg habe ich jetzt nicht verstanden, aber ja, machen wir Abfahrt. Kickbase Breakdown. Bei Abfahrt fällt mir, ich habe letztens ein Video gesehen, wo in London an irgendeinem, ich glaube am King's Cross logischerweise, weil da spielt es ja auch wo äh, so eine Durchsage gemacht wird, einmal im Jahr, wenn der Hogwarts Express quasi das verlässt. Und dann machen die da richtig eine Durchsage hier, Arriving at Gleis 9 3 wahrscheinlich Gleis, 9:34, 9 3 Hogwarts Express. Und dann standen da ganz viele so Ulfs und Ulfinen, die alle ihren Zauberstab in die Luft gehalten haben. Bruder, ihr seid keine Zauberer, es gibt keine Zauberer, also wirklich, ihr könnt ja da hinstellen für die Durchsage, ihr könnt ihr euch nicht euren Zauberstab im Himmel halten, was ist denn mit euch? Avada Kedavra, ihr Ketzer. Ähm, ja, oder ich bin der Ketzer in dem Fall. Ach ja, ja ich habe ähm, mich mitgenommen, das Video. Ja, es ist spät, <lacht> ich bin müde, ich habe gute Laune, ich bin in Laberlaune, ich muss hier ganz viele verschiedene Sachen durcheinander bringen. Ich habe auch private Einblicke heute hier gegeben, spiele neben meiner Kuschelschildkröte The Turt die ich mittlerweile auch schon seit fast sechs Jahren habe und die hier immer treu mein treuer Begleiter ist. ja Du kennst ihn ja auch. War ja auch in England dabei. Ja, also, ihr, du, ja. Ihn kanntest du, ja, ihr habt äh, einmal einen geilen Abend gehabt zusammen. Ein paar ich getrunken, ja. ja das, war, das war richtig gut, hat auch Spaß gehabt. Ne? kanntest ihn ja gefühlt besser, äh, bevor du mich erstmal richtig kennengelernt hast. Anderes Thema, Kickbase. Ja, also ich würde gerne nochmal meine Championship-Leistung hervorheben, weil ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen so richtigen Grund, außer selber zu flexen. Äh, ich bin nämlich in der Championship in Summe an diesem Wochenende und das, da bin ich da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf. 38. da bin ich geworden. Äh, mit 1775 Punkten. Das, das ist stark. Das, das, war, das war gut. Ja, das war in Ordnung. Äh, hätte ich mal anstelle von Wimmer und Van de Feen irgendwie... Äh, Ita, ne, ja, weiß nicht, doch, Itakura wäre eine Möglichkeit gewesen. Itakura und Baumgartner aufgestellt. Dann wäre noch mehr möglich gewesen. Aber auch so ähm, hat sich mal wieder bewahrheitet. Dominik Sobischlei ist es einfach. 0 zu 3 verloren, 135 Punkte. Der Kerl ist einfach der Wahnsinn. Habe ich ja Gott sei Dank auch bei KU, deswegen kann ich die Überleitung machen. War ein okayer Spieltag. Ich habe gewonnen. <lacht> Tatsächlich. Wow. Ähm, aber ich habe, also, das Ding ist, Jan ist es halt sowieso weg. So, Den wird kein Mensch mehr einholen. Der hat auch dieses Mal wieder nur 85 Punkte weniger gemacht als ich. Und das waren nicht 85, oder 65. Aber 1225 Punkte. Ich bin zufrieden. Also war, war okay. Dafür, dass ich unter anderem äh, Sühle drin hatte, der jetzt nicht so richtig gut gepunktet hat. Dafür, dass ich mit ja, Blaswig und Soboschleit zwei Leipziger drin hatte, die jetzt auch nicht so richtig geil gepunktet haben. Und Henrichs mit <lacht> seinen 40 Punkten, den ich übrigens vor dem Spiel dann noch gegen den Dicker getauscht habe, der 120 gemacht hat. Liebe Grüße, da sieht man auch, warum ich nur Zweiter bin. Ähm, das war das war okay.
1: Ja, ich würde mal sagen, du bist ziemlich safe mit deinem zweiten Platz, ne?
0: Ja, Russell würde mich nicht mehr einholen, das glaube ich auch nicht. Nächstes Jahr übrigens, wir, wir sind noch nicht im Plan, also du weißt noch nichts davon, aber wir werden irgendwas planen. Wir werden auch nächstes Jahr wieder eine Liga machen. Ähm, da müssen wir aber mal gucken, wie genau, weil man muss schon fairerweise dazu sagen, auch wenn Lukas, der weit abgeschlagen Letzter ist in unserem Klassement, an diesem Spieltag immer immerhin Dritter geworden ist, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, die Aktivität hat schon nachgelassen. Ne?
1: Wie hat denn das geschafft?
0: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der hat auch einen echt beschissenen Kader und er hat ja, auch gesagt.
1: Tar zu Null. Ja.
0: Äh, Wahrscheinlich, ja, Zentner, Tar und er hat auch tatsächlich äh, Dominik Kor, der hat ein Tor geschossen. So. Ähm, ja, da war schon ein bisschen was dabei, aber eigentlich ist sein Kader so bock dass er nicht. Das, das ja. ist eigentlich unglaublich. Ähm, er ist davon ausgegangen, dass Tell eine Masterclass zeigt und, ja, Punkte holen würde. <lacht> äh, der war verletzt, hat nicht gespielt, offensichtlich. Von daher war das schwierig, aber trotzdem. Also sowas wollen wir halt vermeiden nächstes Jahr, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht werden wir irgendwie ein Reset zum Winter machen und die Leute, die inaktiv sind, rauskicken oder wie auch immer. Äh, Im privaten Bereich habe ich auch nochmal eine andere Idee zusätzlich zu unserer Liga. Also kann auch sein, dass Jasper nächstes Jahr drei Bundesligen spielt. Ich freue mich, freu mich schon. Du bist ja schon mit Schauen zwei völlig überfordert. Ja, ich weiß. Oder wir machen hier irgendwie Koop. Das ist ja auch eine Möglichkeit bei KU, dass wir zusammen ein Team machen musst du nur zweieinhalb Ligen managen. Wir werden das sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, kannst aber gerne erstmal erzählen, wie dein Spieltag lief. Das war auch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, war okay. 826, sechster Platz von 12, Also graues Mittelfeld. Aber die waren alle sehr eng beieinander. Also Rüssel hatte 705 und Lukas 920. Also der dritte und zehnte. Das ist alles relativ nah beieinander. Ich hatte einige ganz gute mit, mit Andrich und Coman. Die haben sehr gut performt. Äh, Diogo Leite auch. auch ja. Leiter, ja. ja, Delicht auch. Aber dann, ja, Schlotterbeck verletzt. Reus, Olmo, einen Punkt. Äh, Andres Silva Minuspunkte. Oh. Oh. Ja, war jetzt nicht so berauschend. Also, ich versuche irgendwie den vierten Platz zu halten. Das, da wäre ich schon zufrieden mit. Ähm, weil ja der Anfang wirklich sehr holprig war in der Liga. Deswegen würde ich das unterschreiben. Sehe mich da auch relativ, relativ gut ich habe 100 Millionen auf dem Konto. <lacht> <lacht> äh, muss ich ist mal gucken, okay. was okay, ich damit anfange. weg ja, und Gnavri.
0: Sie ja, sie einen von beiden sparen können eigentlich, ne?
1: Ja gut, aber Schlotter macht... Äh, Hier, kannst, kannst gleich,
0: gleich overpay. In drei Stunden läuft äh, Jens Stay aus.
1: <lacht> ja, vor äh, Auswärtsspielen meins, weiß ich nicht, aber... Ja,
0: klar, wir ein bisschen vertrauen. Aber 90 Millionen wie da kriegst du ihn vielleicht.
1: Stay with me.
0: So, Glückwunsch an dieser Stelle an mich und dann gehen wir in die zweite Liga übrigens die, die Woche lief bei dir und bei mir jeweils relativ gut ne? du hast bei uns in der privaten Liga gewonnen dann in La Liga gewinnst du gerade Obwohl ich zwei.
1: beschissen wurde mhm. Ähm.
0: Mhm. genau ähm. in meiner privaten zweiten Liga habe ich gewonnen wo wir ein äh, Quartett sind an der Spitze, das relativ nah beieinander ist und ich habe mit 200 Punkten Vorsprung gewonnen, das ist doch schon ordentlich. Also, das war für uns beide ein solides Wochenende. In der zweiten Liga war es auch gut, weil wer hat dann den Spieltag gewonnen, Jasper? Leon. Richtig. Aber wir haben beide über 1000 Punkte. Ja, nee, ich habe 929. Aber trotzdem bin ich zufrieden mit.
1: Ja, kannst du nicht meckern, ne? Ich weiß ja. nicht, du bist Dritter, ne?
0: Ich bin Dritter, ja. Leon, ja. der den Spieltag gewonnen hat. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch. Also.
1: Ja gut, für mich ging es wie immer nur darum, dass Fabi hinter mir landet, habe ich nicht geschafft. Äh, der hat am Sonntag noch gut aufgeholt äh, und hat 1118 Punkte gemacht, ich habe 1042 hält sie alles in Grenzen, bin jetzt 466 Punkte hinter ihm. Da geht auch was, es ist noch, es nee. ist noch nichts entschieden. Es ist noch nichts entschieden. Ja, ich habe mich natürlich geärgert, dass meine beiden Heidenhammer erst das zu Null in der Nachspielzeit äh, verspielt haben und dann sogar noch den Sieg. Das tat ein bisschen weh, aber Pauli und Darmstadt zu Null gewonnen, das, das tat dann wieder gut äh, mit meinen vier Spielern. Ja, schauen wir mal. Ne? Äh, seitdem ich Reimann verkauft habe von Magdeburg, ist das äh, der neue Manuel Neuer leider. Ich habe
0: hab mich schon, ähm, ey, du hast ja jetzt heuer Fernandes, ne? ich habe mir schon gedacht, äh, wie kann das eigentlich sein, dass du da nicht die Punkte machst, aber ja, daran liegt es halt.
1: Ja. Hatte, auch, hatte, hatte Fabi so Clement aufgestellt?
0: Ach nee, warte mal, der hat 37 Punkte. Ja, Punkten, hat er
1: 37 also. Punkte.
0: Auch nicht von Anfang an gespielt. Da muss ich mir nee. noch überlegen, ob ich den wirklich von ihm kaufen möchte.
1: Ja, würde ich dir abraten. Ich hatte ihn auch. Enttäuschend.
0: Ja, das muss ja nichts heißen. Also ich bin ja, ne, ich habe ich hab für Skripsky geboten, nachdem ich sowohl äh, Erras nicht bekommen habe, weil du ihn bekommen hast, und, also auch auf, Ricotta. Äh, und Ricotta nicht bekommen habe. Ich überlege jetzt doch, Dompet zu nehmen. Von dir, weil der Spiel gegen
1: 96. Das tut ja, das den habe ich, hab ich schon verkauft.
0: Ah, ja, ja, perfekt, okay, dann, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, dann werde ich wohl auch mit Howie vorne drin spielen. Weiterhin. Ja, wird schon irgendwie. Schauen wir mal. Ähm, damit, sind wir, damit sind wir mit Kickbase quasi durch und können eigentlich zum Tippen übergehen, oder?
1: Tippen wir erst DFB-Pokal und dann Bundesliga, ne? Ach, was ist
0: denn im DFB-Pokal tippen? Ja, komm, dann tippen wir DFB-Pokal. Ja,
1: vier Spieler am besten. Wir <lacht> spielen äh, übrigens die ersten ja. sechs der Bundesliga gegeneinander.
0: Richtig, deswegen wird es auch nicht so ganz leicht, glaube ich. Da wird die was zu tippen, aber wir können es wir können's, wir können's ja gern versuchen.
1: Dann starten wir mit äh, der krisegebeutelten gebeutelten Eintracht aus Frankfurt. Ja, ja, ja,
0: schwierig schon. Ne? Schwier
1: Gegen Union ja. Berlin zu Hause.
0: Berlin.
1: Fängst du an. Das ist schwer, ne? Das ist echt schwer.
0: Die Adler, die Adler fliegen hoch, 2-1.
1: Um was anderes zu sagen, 1 zu 2 nach Verlängerung. Ei. FC Bayern! Ich kann wirklich äh, empfängt, empfängt den SC Freiburg, wie auch am Wochenende, nur andersrum. Äh, also da sage ich, das wird ein 3 zu 1 für die Bayern.
0: Ja, gehe ich mit. 3 zu 1.
1: So. Jetzt das Topspiel Nürnberg gegen Stuttgart am Mittwoch. Die ersten das ist auch der der Bundesliga, random, ne? wir haben
0: es ja gesagt. <lacht> äh, <lacht> das
1: sind Viertelfinale. Stuttgart komplett, also letzter der ersten Liga und Nürnberg auch sind in der zweiten Liga.
0: Deswegen gewinnt ich Stuttgart kann... das auch. Wenigstens da gewinnen sie 2-0. Die spielen nächstes Jahr nämlich Europa, weil sie einen DFB-Pokal gewinnen, aber steigen ab. Herzlichen Glückwunsch.
1: 2-0 Ich sag, ja gut, ich sag 2-1 Stuttgart, aber ich sag auch, sie kommen weiter. Dann ein attraktives Spiel, Leipzig gegen Dortmund. Puh, in Leipzig.
0: In Leipzig. Beide in der Krise. Oh. <lacht> 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 ähm, Boah, Leipzig das gewinnt 5, 4 schießen.
1: Ja, ich war jetzt tatsächlich auch eher bei Leipzig sogar. 3 ähm, zu 2 für Leipzig, aber regulär. Okay. Ja, Schlotti fehlt. Schlotti fehlt. Gut, dann gehen wir kurz zur Bundesliga über und dann äh, It's a wrap.
0: It's a, it's a wrap. Da geht's auch also los mit Ziemittag Freiburg gegen Bayern. Wir haben fünf Spiele zum Einsehen, ne? das ist geil.
1: Das ist geil und äh, anders als bei der Zweitliga, wo ich glaube ich nur zwei Leute habe am Samstag, äh, hilft mir das auch in der ersten Liga. <lacht> Starten wir gleich mit dem Leckerbissen Augsburg gegen Köln. Da äh, sage ich jetzt einfach mal... Na ja, mach du mal. 1 zu 0 für den ersten FC. Wieso erster? FCA, meine Ja,
0: gut. okay, ich habe auch FCA hab ich schon eingetragen. 1-0 für, ja. für den ersten FCA, wie du sagen würdest.
1: Mainz äh, gegen Bremen.
0: Warum was ist das für eine komische Reihenfolge? Ich bin bei Hitler ich, ich bei Kicktip, ja. Kick okay. Mainz gegen Bremen. Ähm, 2-1 für Mainz. 3-1 für
1: Mainz. Ja. Freiburg gegen Bayern.
0: Uh, du fängst an. 0 zu 2. 1 zu 4. Ähm, Leverkusen gegen Frankfurt. 3-1 für Leverkusen.
1: 3 zu 2 für Leverkusen.
0: Und dann BVB Dortmund gegen Union. Gegen Union. Ja.
1: 2 zu 1.
0: Habe ja auch schon eingetragen. Mann. Aber oh, scheiße Alter. ist es. Ja. Hertha gegen Dricks. Leipzig ist dann das Topspiel um 18.25 Uhr. Tolle, tolle Anschlusszeit. Keine Ahnung.
1: Ähm. 1 zu 2. Ich glaube, das wird eng.
0: 0 zu 3. Ich glaube nicht, das naja, äh, also glaub nicht, dass das eng wird. Gladbach gegen Wolfsburg. Also ich glaube nicht, dass es eng wird, weil Sandro Schwarz seinen Job gerade gerettet hat. Das heißt, die haben jetzt <lacht> erstmal wieder zwei Spieler, wo Scheiße <lacht> läuft. Wolfsburg gegen Gladbach in Gladbach. 0 0. Ui. Äh, attraktives 2 zu 2. Bochum gegen Stuttgart. Oh. Keliko. El Überraschung Überraschungssieg der Stuttgarter mit neuem Trainer, Trainereffekt. Hm. 1 zu 2.
1: 2 zu 1 für Bochum. Ich habe auch
0: eigentlich das Gefühl, dass Bochum was gewinnen würde. ich wollte ich wollte jetzt für Stuttgart. Ich, ich wollte. Ja, Und mal. Hoffenheim gegen Schalke gemacht einen Abschluss.
1: 3-1 für Hoffenheim. Ich sag sogar 3-0. Boah.
0: Ja, tut ich glaube, wir sind jetzt wieder Knappen. in der Fahrt. Ja, tut mir wirklich leid. Das ist voll, weil ich früher Stuttgart auch getippt habe. Das sieht echt düster aus dann wieder, aber kann man, kann man nichts machen, steckt man nicht drin. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wollte eine Stunde machen, wir sind bei einer Stunde 17, perfekt. Wir hoffen trotzdem, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bewertet uns gerne positiv. auf Spotify, fünf Sterne sind am besten für uns und am schönsten für euch, weil dann sind da viele Sterne. Und folgt uns auch gerne auf Instagram, ein Unterschied. klassenunterschied. Der Link ist in der Videopodcast-Beschreibung. -Podcast nicht mhm. zu sehr in YouTube verfallen. Und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Heute hat das Schlusswort, wie immer, Jazzy the Jazz Band.
1: Wir machen wie jede Woche eine Abstimmung. Äh, ich möchte wissen, möchtet ihr lieber Leipzig-Leverkusen oder Union-Freiburg in der Champions League sehen? Und dann einfach A oder B abstimmen. Ich schreibe das nächste jetzt Woche so wieder. Abstimmung. Ja, ja, wir machen das. Bis ja. nächste Woche.
0: Ja. Tschüss, Seldorf.